0: Estéreo presentó los Top 10 del siglo XX.
3: Funcionarios tendrían que reportar cualquier conflicto de interés. Es un proyecto de ley que se discute en la Asamblea Nacional. Es el número 329. Sancionado entonces por el eh, presidente de la República que busca evitar el conflicto de intereses en el sector público. Así que los funcionarios de alto perfil de los... Tres poderes del Estado estarían obligados a presentar una declaración jurada de intereses particulares cada año. También Digicel está en manos eh, del Estado, eh, nombrarán interventor. La Autoridad de los Servicios Públicos ASEP tomará el control de esta empresa de telecomunicaciones que ha manifestado no tener la fortaleza financiera para seguir operando en las condiciones que brinda el mercado panameño. También estamos a un mes más para entregar propuestas económicas, esto en la licitación del Instituto Oncológico Nacional. Así lo informó el Ministerio de Salud que se dio y dio un mes más a la empresa interesada en participar en la licitación del nuevo hospital para la entrega de las propuestas económicas la nueva fecha es el 30 de mayo para el acto público también para hoy amigos oyentes eh, tenemos audiencia preliminar del caso Sixa, será el 31 de agosto también cierres de calles preocupa a empresarios por las consecuencias económicas tenemos también para hoy que Cortizo sanciona ley de Plan Colmena, el gabinete aprueba extender también el subsidio de a la luz eléctrica. Así que el fondo de estabilización eh, tarifaria se mantendrá para beneficiar a miles de consumidores, el propósito es evitar que los Incrementos en los precios de los combustibles afecten la factura mensual, según reveló ayer un informe oficial. También para hoy, amigos oyentes, en más informaciones tenemos que ejecutado de Capira vivía en Villa Zaita. Así que este año han ocurrido 11 asesinatos en la provincia de Panamá. Oeste. el cuerpo de esta persona la encontraron tirada en el río perequeté vendado y amordazado también asesinaron a su hijo pero la familia dice que todo se lo dejará a la justicia eh, divina se trata de los familiares de irán abdiel rosas tenía nueve años de trabajar en el almacén de la caja del seguro social también para hoy Aumentan los casos de COVID-19 en Panamá, así que el adiós del tapabocas se aleja tras aumento de los contagios. También tenemos amigos oyentes, el Papa le pidió a las suegras no criticar y también les pidió controlar la lengua. Así que esto lo dice el sumo pontífice, que se trate mejor a las suegras y a ellas entonces les instó a no criticar, a tener cuidado con su lengua. Una nueva catequesis. Bien amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada Su publicidad en Omega Estéreo La escucharán de costa a costa y frontera a frontera Contáctenos
5: amigas, muy buenos días hoy es jueves 28 de abril del año 2022 don Roberto Antonio Díaz está en el tablero de controles a esta hora de la madrugada y en la mesa informativa les saludamos, César Lara y Juan de Dios Hernández Sandur para presentarle las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, con fe y devoción ¿Verdad? Pidiendo a Dios Todopoderoso que nos dé salud igual para todos, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Así que saludamos a nuestros amigos oyentes que muy temprano nos esperan y que nos acompañen en sus vehículos a esta hora de la madrugada que van a hacer su trabajo o que van de regreso a casa o por carretera abierta a lo largo y ancho del país, pues hagamos con mucho cuidado maneje con cuidado que los accidentes están por allí a la orden del día ocurren cuando pues nadie los espera, muy rara vez usted espera un accidente y ocurre, porque siempre lo agarra usted de imprevisto, ¿verdad? Así que pues <ríe> tenga mucho cuidado. En la mesa informativa les saluda a don César Lara y Juan de Dios Hernández San Loura. amigos y amigas, muy buenos días. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta Ahí me pueden escribir. gustos también de su escrito al doble seis catorce catorce cuarenta y César Lara usa otras redes. Lara, cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, también sus video denuncias. Eh, ...todo lo que ocurre, <coughs> lo puede enviar allí, <coughs> sobre todo lo que ocurre en las vías, don Juan de Dios... ...esos incidentes o accidentes, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días a usted, a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá... ...donde llegan las dos frecuencias de Omega Estéreo, las comarcas, las provincias el área marítima... ...también los que ya están conectados en el canal 856 de Tigo, Televisión Pagada por Cable... A nivel nacional, allí llega la señal de Omega Estéreo, recuerde el canal 856, los que también están conectados a nivel mundial en omegaestereo.com y los que ya han descargado su aplicación de Omega Estéreo y nos escuchan a través de su dispositivo móvil o su celular. Si aún no la tiene, usted la puede descargar, búsquenos allí en su tienda Android o iOS, dependiendo de su modelo de aparato móvil. Buenos días, don Juan de Dios, ¿cómo amanece para hoy?
5: Bueno, muy bien, muy bien, gracias a Dios, estamos bien, espero que pues, hoy todo marche bien, como todos los días. Iniciamos la jornada de inmediato esperando que usted pues, esté muy bien. César, al igual que don Roberto Antonio Díaz, que muy temprano anda trabajando con su mascarilla. ¿Está? Sí. Don Roberto, que él no coge chance. Con nada, no usa mascarilla a toda hora, bueno, tenemos que Panamá registró, siguen los casos subiendo, don César, ¿no? lo venimos diciendo, Panamá registró 845 nuevos contagios, un número alto ahora sí, de COVID-19, repito el número, 845, en las últimas 24 horas, de la gente que se ha ido a estopar, porque hay muchos que no se van a estopar diciendo ah, yo tengo el gripe, yo tengo el resfriado, y lo que tienen es COVID, 845 es el número, por lo que hasta la fecha los casos acumulados confirmados ascienden a 773.675, por lo que el presidente Laurentino Cortizo instó a la población a acudir a vacunarse. Para ayer miércoles 27 no se reportaron defunciones en las últimas 24 horas y se mantiene un acumulado hasta la fecha de 8.183 fallecidos y una letalidad de 1.1%. La cantidad de recuperados ascendió a 760.875 en las últimas 24 horas. Se aplicaron 7.557 pruebas para una positividad de 11.2%. Sube la positividad, don César. Casos activos suman 4.617, mientras que en aislamiento domiciliario se encuentran 4.543 personas divididos en 4.530 en casas que tienen COVID y 13 en hoteles. Los hospitalizados suman 74 divididos, 68 en sala y 6 en la unidad de cuidado intensivo. César, ¿qué le
3: parece este número? bien don Juan de Dios, bueno en aumento, hay leve aumento de los casos de COVID en el país y la tendencia se mantiene después de dos, creo que ya van tres días con estos aumentos que son más importantes eh, una positividad de rumbo al 12% que ya llama más la atención, llama más las alarmas y don Juan de Dios, el tema de los, de los casos en el sentido en que hay más contagios que los recuperados así que la proporción es alta don Juan de Dios 3.6 son los nuevos contagios o sea en relación a la cantidad de personas recuperadas la relación es de 3.6 contagios por cada recuperado Así que está alta, está subiendo y hay que poner de nuestra parte la ciudadanía para tratar de contener esto. Sabemos que la temporada lluviosa parece haberse adelantado, por lo menos algunas situaciones que provocan más lluvia diaria en el país. Y don Juan de Dios, entonces nos acompañan varios de estos virus, incluidos el covid en el ambiente y en nuestras casas hay que tener más cuidado sobre todo con el tema de las mascarillas en los interiores y tratar de evitar entonces esas aglomeraciones ¿no? en los interiores de las infraestructuras, casas, trabajos y el área pública en este caso. Hay que tener un poco más de cuidado, aplicar más medidas de bioseguridad.
5: Bueno, César, la situación pues no, no está fácil en esta cuestión. Aquí el COVID no se ha ido. El COVID está retornando lentamente. Está, eh, como quien dice, refortaleciéndose. A pesar de que no hay defunciones, sí es preocupante el hecho de que eh, los números estén avanzando, estén aumentando. Sí es eh, hay una escuela por ahí, don César, no sé, el informe suyo, si lo tiene, hay una escuela en Azuero que registró como 18 estudiantes con COVID.
3: Sí, es una, <coughs> perdón, una escuela en, en el interior de la República, don Juan de Dios, eh, déjame buscarles rapidito aquí el informe. PC, si mal no recuerdo, es la escuela que ha registrado, sus estudiantes han registrado... Eh, varios contagios eh, de COVID-19, <coughs> COVID allí se detectaron eh, más de dos docenas de casos, 30 específicamente eh, se vienen registrando desde el pasado domingo eh, y se detectaron entonces estos casos en los estudiantes del colegio secundario José Octavio Huertas. Este colegio está ubicado en el corregimiento DPC Cabecera. ...allá en la provincia de Herrera. Así que esto obligó evidentemente a las autoridades a aplicar los protocolos... ...a tomar las medidas eh, de control pertinente para estos casos... ...para tratar de disminuir esos contagios en esta región y en este centro educativo específica, específicamente. ¿no? Eh, en las últimas horas se informó que eso se elevó hasta 36 casos allá en este colegio... ...y se dio la intervención entonces inmediata de los padres de familia... ...el Ministerio de Salud y también el Ministerio de Educación... Eh, ...para permitir primero la higienización ¿no? del colegio... ...y segundo, poder eh, eh, realizar lo que es la trazabilidad... Eh, ...para detectar más positivos entre estudiantes, docentes y administrativos... ...o sea, se aplican todos estos protocolos inmediatamente, ¿no? Eh, se informó entonces que los contagiados por lo menos hasta el día de ayer, eran 22 estudiantes pertenecientes al menos a seis salones del colegio. Además habían contagiado 10 profesores y eh, cuatro funcionarios administrativos eh, resultaron positivos también en este colegio. Eh, muchos eh, no presentaban síntomas, eh, don Juan de Dios, pero sí cuando se les aplicó las pruebas resultaron entonces positivos a los contagios de COVID-19 esos primeros 30 que fueron detectados en el colegio eh, José Octavio Huertas del distrito de PC en la provincia de Herrera.
5: Bueno, durante el consejo de gabinete celebrado ayer miércoles en el cacao de Capira, en Panamá, el presidente Cortizo reiteró el llamado a la población para que acuda a vacunarse contra la COVID-19, esto debido al aumento de los contagios e incremento del porcentaje de positividad en el país, el cual para hoy ya es de 11.2%. Luego de la presentación del informe epidemiológico sobre la situación de la COVID-19 en Panamá por parte de la doctora Ivette Berrío, viceministra de Salud, el presidente Cortizo advirtió que el país no ha ganado nada y pidió no dejar la guardia abajo ante este aumento en casos en los últimos días. Cortizo reiteró a la población que para evitar las hospitalizaciones en salas y unidades de cuidados intensivos, las personas que no tienen su esquema completo de vacunación deben acudir a los puestos de salud a colocarse su respectiva dosis contra el COVID. Recordó además que desde esta semana la Operación Panavac aplica la cuarta dosis o segunda de refuerzo a mayores de 12 años con inmunosupresión y a los adultos de 50 años, particularmente los que padecen enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. A su vez Berrío también reiteró el llamado a la población a vacunarse y destacó que en el país hay cantidades suficientes de dosis para vacunar a las personas. Aprovechando la semana de vacunación en las Américas, equipos de enfermería visitarán casas para aplicar vacunas contra enfermedades a niños y adultos, entre las que se incluye en la colocación de dosis contra la COVID-19, añadió Berrío. Bueno, aquí también estarán colocando la de la influenza, entonces el tema de la vacunación de las Américas, ¿no? dicho así.
3: Bueno, César, no influenza... queda
5: más que reiterarle a, la, a los oyentes, oiga, por favor, mantenga las medidas de bioseguridad, evite la aglomeración, eviten las pachangas de las fiestas, eviten eso, eso no es necesario. <coughs> Usted no ve en los videos que ruedan en redes sociales los eventos de fin de semana. Oiga, como si el mundo se vaya a acabar mañana. La gente acude masivamente, sin distanciamiento, sin mascarilla y sin ningún tipo de medida. Ese cuento de que con todas las medidas de seguridad eso es mentira. Yo creo que el Ministerio de Salud va a tener que actuar. ¿eh? El Ministerio de Salud se ha hecho de la vista gorda y ha bajado la guardia está pidiendo subir la guardia... ...lo demás... ...Minsa tiene que subir la guardia... ...no puede ser que haya ...lugares donde hay... ...eventos masivos... ...don César... ...y todo el mundo anda sin mascarilla... ...hay que mantener las medidas de bioseguridad... ...esto no se aguanta... ...esto va para arriba... ...escuchen lo que le digo... ¿eh? ...ya ayer fueron 845 casos... ...nuevos hoy serán más
3: hay que mantener la vigilancia don juan de dios y recordemos antes de ir a la pausa que una de las razones por las cuales hay más circulación de todos estos virus respiratorios como también lo ha señalado don juan de dios es la época lluviosa es, hay constantes precipitaciones para estos últimos días y las personas están más hacinadas en sus casas o en sus sitios de trabajo así que la gente suele permanecer en espacios más cerrados donde el contacto con otros va a facilitar la transmisión de, de un virus eh, de una persona a otra. Así que quizás por eso estaremos viendo más contagios de gripes, influenza incluso de la COVID-19 porque es otro nuevo virus que llegó para quedarse en el país Don Juan de Dios. Vamos a la pausa y retornamos.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo.
6: la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Teléfono.
0: Ven a visitarnos. La casa del teléfono. 29-0465 Lsdtcorp.com. Distribuidor autorizado Panasonic.
1: En Omega Stereo, estamos evolucionando para ti. Te
0: acompañamos en tu auto, en tu oficina.
5: Son las 5.54 minutos, al menos 15 heridos de un accidente de tránsito múltiple registrado en la vía transímica a la altura de las lajas en las cumbres. El hecho se dio cuando el conductor de una mula cargada de cemento habría perdido el control, chocó varios autos y fue a parar sobre unas casas. En un video que circuló en redes sociales se observa cómo quedó la calle llena de cemento. Heridos tirados en el pavimento, vehículos colisionados y personas haciendo un llamado a la calma por lo fuerte que era la escena. Personal del Sistema Único de Manejo de Emergencia 911 movilizar al menos cinco ambulancias para socorrer a las víctimas. Hasta el momento se mantiene un gran congestionamiento en cuanto a este tipo de hecho. Cada vez que se dan estos accidentes se producen unos tranques increíbles en esa área, en el área de Alcalde Díaz. Bueno, afortunadamente no se reportan muertos por este grave accidente, pero sí grandes daños materiales y víctimas heridas. O César producto de esta colisión, de este tráiler cargado de cemento.
3: Pesado, Iván. Oiga, quedó todo
5: lleno de cemento la vía, eh, don César. Usted sabe que si llega a caer un aguacero ahí. <ríe> qué lío. Bueno, yo ayer ahí en esa área, pero si llueve, todos los carros que pasan por ahí después se dañan también con el cemento, porque el cemento quema la pintura y se pega. Así que me imagino que tuvieron que trabajar ahí los bomberos y personal, qué sé yo, encomendados a hacer esa misión de limpiar la vía pero a lo que voy don César que aquí no va a haber pólizas seguro que pague todo su daño <risa> hay muchos daños y ahí van, a tener, ahí van a tener que pagar el conductor empezando en orden el conductor del trailer el dueño de esa mula sea persona natural sí. o jurídica y el seguro de la mula si es que tenía también
3: ¿cuánto Un colisionó?
5: y ahora hay muchos carros circulando por la calle hasta sin seguro y la policía de tránsito no está pidiendo póliza de seguro al día a los conductores, hay que pedirla
3: sí pero ¿cuántos si fueron ¿cuántos fueron el, los colisionados, las víctimas allí colisionadas? 15 heridos uh, trabajo para abogados don Juan de Dios allí, ¿eh?
5: Ah, no, no, no,
3: aquí hay trabajo para abogados, como no? Sí, 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 esto no, esto no se y va a arreglar, le, le, se va a poner de buena fe. Sí. Los accidentes cuando se tratan de camiones, don Juan de Dios, de estos que conocemos, camiones articulados, camiones tractores o, o mulas, como las conocemos aquí en Panamá, eh, regularmente regularmente, eh, estos accidentes no son culpa de las víctimas, o sea, no son culpa de esas 30 personas que fueron colisionadas. Regularmente es por algún problema en el, en, la, en el vehículo o en la conducción del vehículo, don Juan de Dios. Y recordemos que todo esto está sujeto a indemnizaciones, ¿no? Así que, bueno, a los colisionados allí, algunos quizás se pondrán en contacto con sus abogados, don Juan de Dios, para conocer más de esas situaciones y, y principalmente para que no se aprovechen de ellos cuando ocurren estos accidentes recordemos que los camiones bien. son muy peligrosos ¿no?
5: la verdad es que es peligroso yo cuando veo esos trailers en la carretera don César yo me alejo bien me voy o los dejo
3: que se vayan sí exactamente y cuando ocurren estos accidentes eh, son los responsables de los daños eh, que sufren entonces estos sí, no es que accidentes esos
5: equipos pesados son un peligro en la carretera don César y más si el conductor es aprendiz uh -huh. si ¿sí? es novato Cómo hay los muchachos, los peladores manejando tráiler, mírenle la cara a los conductores de esos equipos pesados en la vía.
3: Eso es una responsabilidad muy grande, manejar un camión de, de estos no? enormes, don Juan de Dios. La gente piensa que simplemente es eh, sacar la licencia de conducir para este tipo de camiones y, y saber guiarlo. No, 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 es, la responsabilidad, don Juan de Dios, es mayor. Eso no es un vehículo particular, don Juan de Dios.
5: No, eso no es carro liviano.
3: No, no. Y, y las responsabilidades que, que, que llevan, ¿no? Si ocurre alguna situación eh, con estos vehículos.
5: Así es. Eh, no es fácil tampoco manejar esos equipos. Yo mm. veo que hay muchachos que andan a velocidades con esos equipos por la calle, como si eso no fuera. No, es que no tienen conciencia de lo que llevan. Exacto. Eso es un peligro. Manejar un camión cargado es un peligro porque la carga. Mueve la vagoneta para la izquierda o para la derecha, dependiendo de cómo usted mueva el timón, entonces
3: César. Uh -huh, correcto.
5: Y ahí está el equilibrio para el conductor en el volante y en sus cálculos visuales. Cuando va eh, a pasar otro vehículo, cuando va en curva, cuando va en lugares donde están llenos de carros. La mayoría de sus trailers, los frenos le fallan o reaccionan tardíamente.
3: Sí, por el peso. Hay que, que, ten, hay que tener en cuenta el peso que claro, tienen estos camiones, ¿no? Los tamaños enormes, es. que, porque son más altos, son más pesados. Eh, el peso, evidentemente, hace difícil controlar estos camiones. Hay que saber eh, manejarlos, don Juan de Dios. Y lastimosamente, son muy conocidos por tener muchos problemas. Eh, problemas al frenar, sobre todo a tiempo, ¿no? Bien.
5: Bien, vamos a hacer la pausa para escuchar nuestro himno nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes, Bien, las seis cuatro, seis cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
5: Bueno, me escribe un oyente que viene por, la, por el área esa del accidente de ayer, don César. Dice que hoy es que están sacando, moviendo la mula.
3: El camión, hasta ahora. De
5: donde quedó incrustado. Fue a parar contra unas casas. Bueno, seguimos, don César, con otras noticias. Un jurado de
3: conciencia. Bien, eh, amigos oyentes, las 6.04, 6.04 cuatro, cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, un jurado de conciencia, don Juan de Dios, eh, dio resultados sobre el caso de Leodoro Portugal. Adelante.
5: Correcto, don César, déjenme conectarme aquí. Eh, sí, un jurado de conciencia del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Esos son los tribunales que están liquidando lo que queda, el remanente de los casos del sistema inquisitivo mixto, para que la gente se ubique mejor, del sistema viejo. Bueno, ese tribunal declaró ayer no culpable a cuatro exmilitares que fueron acusados y llevados a juicio por la desaparición, secuestro y asesinato del dirigente Eleodoro Portugal en la dictadura militar. Con este resultado, Pedro del CIT, Lucinio Miranda, Gabriel Santos y Pablo Garrido G. ¿eh? Quedaron libres y sigue en el misterio ahora quién o quiénes fueron los asesinos de Portugal. Ese era el papá de Patria Portugal, la defensora del pueblo. ¿Se
3: acuerda? Entonces. Así es, sí, sí. El 10 de mayo de
5: 1990, la hija de la víctima denunció ante la Fiscalía Primera Superior de Panamá la desaparición física de su padre en mayo de 1970. Y pues, ayer el tribunal encontró no culpable a los que sentaron en el banquillo los acusados, don César, Quiere decir que las pruebas no eran suficientes para condenar allí los elementos de convicción, no llenaban las expectativas y no que le quedó más al tribunal que declararlo no culpable del hecho don César.
3: Así es, una desaparición, recordemos, de eh, Eleodoro Portugal, ocurrida en las inmediaciones del café Coca-Cola, este ubicado en el corregimiento de Santa Ana, el popular café conocido, ¿no? Cuando fue detenido por integrantes del G2 de la Guardia, Guardia Nacional, en aquellos tiempos, de los que eran eh, miembros los imputados, en este caso, los cuatro a los que se estaba acusando. Eh, la fiscal Shirley Batista señaló que la investigación eh, se pudo ubicar a testigos e informes periciales que identificaban a los responsables en el mismo sitio en el que se encontraba la víctima así que el sustanciador en este caso en el juicio que se realizó en el salón de audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, esto quedó ubicado en las faldas del Cerro Ancón fue el magistrado secundino Mendieta. Así que el segundo tribunal superior de justicia mediante auto de primera instancia número 59 del 8 de marzo del 2010 dictó llamamiento a juicio contra los militares. A partir de ese momento entonces el tribunal agendó las fechas de las audiencias. Bueno,
5: eh... No es por falta de pericia o conocimiento ahí, ¿eh? porque el magistrado Mendieta es un magistrado de larga trayectoria, don César. En el órgano judicial ha sido juez penal, inclusive fue magistrado suplente del pleno de la corte, de la sala penal. Así que bueno, si así se consideró es porque así era.
3: Sí, presentaron, cada una de las partes presentaron... Eso, sí. eso
5: a mí a mí no me cabe la menor duda que no habían pruebas suficientes para condenarlos
3: así es, es es el debido proceso no
5: claro todo eso se da claro usted no puede estar usted no puede condenar
3: a nadie y, si,
5: si no tiene a las pruebas a una persona que no se le puede probar que cometió un hecho punible así es eso es contra la natura en el derecho penal por eso es que el Ministerio Público tiene que agotar la investigación. Esa frase es muy importante. Agotar la investigación, ¿qué quiere decir con eso? Que ya no hay más nada que investigar. Pero si un expediente se va incompleto. no se agotaron los medios, se quedaron cortos en el tiempo, no tuvieron el tiempo suficiente para agotar la investigación, lo más probable es que ocurran cosas como esta, en donde pues?
3: no es culpable declaran no culpables. entonces a los cuatro ex militares
5: son las seis nueve minutos el problema es que muchas veces el ministerio público quiere que condenen con dos y tres mm -hmm. pruebas inconducentes que no prueban en donde existe don César eh, la duda razonable eso es muy importante y por eso es que yo soy de la opinión que los jueces tienen que peinar canas No puede poner chiquillos a administrar justicia esto no es un juego de perchís, de monopolio. Esto es algo serio. Tiene que tener algo que se llama sana crítica y saber aplicar la lógica, pero una lógica profunda.
3: Bien, bien. Las seis, las seis diez, nueve minutos. Sí, ya las seis diez minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios, la cámara provincial de transporte, capítulo de Panamá anunció su decisión de paralizar el servicio colectivo y selectivo en la zona urbana de la provincia de Panamá el próximo 3 de mayo, como medida de protesta ante el incumplimiento de las gasolineras sobre el beneficio otorgado por el gobierno central y su inconformidad con las plataformas de transporte electrónicas. Así que denuncia la Cámara Provincial de Transporte de Panamá que las estaciones de combustibles encargadas de distribuir el beneficio otorgado por el gobierno no se está cumpliendo con el mismo y esto ha traído como consecuencia la disconformidad de todas las prestatarias y conductores del servicio selectivo en este caso los taxis también también el servicio colectivo eh, de autobuses eh, todos de la zona urbana de panamá centro el sector este el sector norte eh, de la provincia según destaca ...un comunicado emitido por esta Cámara Provincial... ...ellos dicen que han decidido que el día martes 3 de mayo... Eh, ...estarán realizando esta paralización del servicio... ...con cierres de vía... ...en diferentes puntos de la urbe capital... ...también solicitan a los usuarios y al pueblo panameño... Eh, ...una eh, disculpa... ...por esta decisión... ...pero ya el sector no aguanta la incapacidad del ente regulador y fiscalizador en cuanto al beneficio otorgado por el gobierno central y no es posible que a la fecha no tengamos respuesta según destacan en su comunicado los miembros de la Cámara Provincial de Transporte de Panamá que anuncian entonces un paro de transporte el 3 de mayo
5: Bueno, así es, de paro en paro nos vamos don César y le voy a decir que también sobre esta materia hay rechazos, y es que los empresarios rechazan el cierre de vías. La Cámara de Comercio y la Cámara Marítima advierten que los cierres provocan un impacto negativo en la cadena de suministro y movimientos de carga. El cierre de vías, incluyendo la interamericana como medida de protesta, impacta de manera negativa la cadena de suministro el movimiento de cargas y mercancías y por ende afecta directamente la recuperación de los empleos y la reactivación económica, dijo la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, es decir, causan daños a terceros. Entonces, no le causan ningún daño al gobierno porque el gobierno sigue cobrando en cada uno de sus miembros el monto que tenga, su salario, su viático y todo lo demás. Eso perjudica a terceros, al comerciante, al hombre que trabaja independiente, al que mueve una carga, al que tiene una cita allí. Eso es lo que es violencia, ¿no? Desde el momento que usted impide el paso de carros está actuando con violencia, no es una protesta o marcha pacífica. Durante dos días, los transportistas del sector oeste del país protagonizaron un paro de labores exigiendo un aumento de las tarifas por la constante alza del combustible y manifestaron su descontento con el cierre de calles en la entrada de Arreján y predios de la Asamblea Nacional. Ayer la vía interamericana en la entrada de Tole, con César, en la provincia de Chiriquí, también fue cerrada por residentes no ve que demandan mejoras en las carreteras. La medida provocó un enorme tránsito y cientos de conductores se vieron afectados. Nadie gana en bloqueo como esto y es inaceptable que se obstruya el tránsito en esta importante vía cuando buscamos dinamizar la economía, donde los productores han realizado gran esfuerzo para hacer llegar sus productos a los mercados. Este tipo de acciones perjudican a toda la ciudadanía, dijo Marcela Galindo, presidenta del gremio. El gremio de empresarios recordó que el cierre de las carreteras como medida de protesta viola el derecho a libre tránsito. Y aunque reconoció el derecho a la manifestación, recordó que éstas deben ser sin afectar los derechos de terceros. Desde el momento en que usted cierra vía, usted está violentando, está haciendo una manifestación violenta, don César. Y eso justifica la actuación de la Policía Nacional para despejar la vía. En eso, pues... Eso es parte mía, eso es lo que yo estoy opinando ahí sobre la noticia, no lo dice la Cámara, lo digo yo. La Cámara hizo un llamado a los manifestantes y a las autoridades para entablar un diálogo franco a fin de encontrar soluciones. Manifiestan su preocupación ante la situación que es recurrente en diferentes puntos de la geografía nacional, expresó el gremio. La Cámara Marítima también expresó su profundo preocupación por el cierre de calle en distintas regiones, perjudicando la conectividad y flujo de cadena logística nacional, dijo el gremio. Asimismo, el gremio de la industria marítima recordó que en momentos en que el sector privado trabaja para la reactivación económica estas paralizaciones de la red vial, afectan la cadena de abastecimiento, al menos que abarra la labor de productores, exportadores, turismo y otros muchos sectores del país, además de los perjuicios que ocasionan a la población en general. Por último, advirtieron a las autoridades que es imprescindible que actúen de forma proactiva y preventiva. Tan pronto se anuncian este tipo de medidas y no se limiten a reaccionar cuando las habían sido bloqueadas. Así pueden garantizar los derechos de terceros a la libre circulación en la red vial. Totalmente de acuerdo. Estamos en esta mesa, César, usted lo está, me imagino, con la Cámara de Comercio y la Cámara Marítima. Claro, y
3: con Manuel. la población en general, don César,
5: que es la afectada.
3: Claro, don Juan de Dios, porque esto, de tanto cierre, no, y esto genera una reacción en cadena cuando se hacen estos cierres, eh, don Juan de Dios, eso eh, provoca la dificultad, no, y afecta a las ciudades enteras en la competitividad, que es lo que están eh, señalando en su comunicado <coughs> los de la cámara de comercio. Cuando se afecta ¿sí? la competitividad dentro de una ciudad, se afecta la logística dentro de una ciudad eso genera aumentos en los costos y es lo que están advirtiendo entre líneas allí los de la cámara de comercio, ¿verdad? Porque aumenta el consumo de combustible, entonces para el resto de los sectores por esos cierres que se generan, ¿no? Así que, don Juan de Dios, los efectos tienen tienen un incremento al final de la historia en el costo del comercio en esas ciudades, todo aumenta, comienzan a aumentar los precios Producto de los constantes cierres y tranques. Y qué decir del tema de la calidad de vida de los propios ciudadanos, los dios que pierden todas sus citas, pierden tiempo, tienen que pagar más pasajes porque tienen que hacer más transbordos. Bueno, ¿qué, canti, qué, qué nos afecta, no se afecta con este tema de los cierres?
5: Pero es que aquí lo dicen las cámaras. <coughs> las autoridades tienen que actuar imprescindiblemente de forma proactiva y preventiva, entonces. Uh -huh. Usted dijo que ya el martes va a haber una protesta de conductores en la ciudad, por ejemplo, el, el, el día 3 de mayo, ¿no? El día 3. O sea, sí. el martes. O, bueno, el día que caiga. Primero es domi, eh, domingo. Do, el, el, viene siendo martes, el martes, ¿verdad? Sí,
3: martes, martes.
5: Ya eso se sabe. ¿Por qué ese día no están las unidades mm. antimotiles en la calle? En puntos estratégicos. Nada más esperando que cierren la vía para ir a despejar. Entonces, pues o sea, ahí vienen los problemas, es lo que dice la Cámara. Si saben bien dónde van a darse las protestas, porque la, lo hacen público por redes sociales y las unidades de inteligencia y la policía lo confirman, porque eso tiene que ser confirmado, porque hay una inteligencia policial, entonces hay que tomar las medidas preventivas, ¿no? César. Y yo lo digo porque eso afecta a la mayoría de la población panameña, don César.
6: Uh
5: -huh. A la mayoría.
6: Uh -huh.
5: A la gente independiente que depende de su trabajo. Se ven seriamente afectados porque no pueden trabajar con esos cierres de vía.
3: Sí, sí, todo eso va de la mano, ¿no? De, de los, gastos, los gastos, los gastos a corto plazo que durmiendo
5: que tienen que hacer las personas.
3: Uh
6: -huh
5: tiene que haber más control, tiene que haber más orden así debe ser con este y cualquier gobierno porque hay que respetar la constitución
3: y la ley hay que hacer la pausa don Juan de Dios y retornamos vamos a la pausa
7: El gobierno de El Salvador tiene luz verde para construir más cárceles en el país. En medio del régimen de excepción y tras más de 16 capturas, el Congreso con mayoría oficialista autorizó la construcción de más centros penitenciarios. Hay un, todo un
8: proceso de planificación coordinado con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para poder construir espacios para que puedan eh, colocar a terroristas, en este caso... Eh, pandilleros que han estado delinquiendo en las calles.
7: La decisión de la asamblea y del gobierno ha generado críticas de quienes cuestionan la discrecionalidad con la que el gobierno podrá operar los proyectos, al dejarlo fuera de los requisitos de fiscalización que establece la ley de adquisiciones y contrataciones de la función pública.
9: Una ley que no garantiza la transparencia sino al contrario fomentaría actos de corrupción porque con esta ley no se estaría aplicando la LACAP. Con la LACAP se descubrió, era un actos de corrupción. Ahora ni siquiera sabemos eso.
7: Hasta finales de 2020, los 27 centros de detención con los que cuenta el país se mantenían en un 134% de hacinamiento, es decir, cerca de 10.000 reos adicionales a su capacidad y en el último mes han capturado a más de 16.000 personas. Las organizaciones también cuestionan cuáles son las prioridades del gobierno.
9: No debería ser la prioridad, pero nosotros hemos visto que se está creando una... Suerte de Estado Policial en El Salvador. Se están aprobando leyes draconianas, se están aumentando las penas y eso tiene como único propósito obtener créditos políticos. Que se aumente las penas únicamente tiene un una finalidad simbólica, pero no está atacando las causas de la criminalidad.
7: El gobierno ha dicho que las nuevas cárceles serán construidas fuera de las urbes y de momento no han querido revelar el número de prisiones a fabricar. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
0: por Omega Estéreo.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien, seguimos don César, ya el reloj nos indica que son las 6.23 minutos, en manos del órgano ejecutivo quedó el proyecto de ley 329 que regula situaciones de conflicto de intereses en la función pública, el cual finalmente luego de más de dos años y medio de haber sido presentado fue aprobado en tercer debate por el Pleno de la Asamblea Nacional. El documento impulsado... Por el diputado independiente Gabriel Silva, define como conflicto de intereses el interés que mantiene una persona natural o jurídica para ejecutar acciones tendientes al desarrollo de los asuntos personales, privados o particulares en el ámbito laboral, empresarial o comercial, los cuales le redundan en beneficio. En tal sentido, existe conflicto de intereses cuando una situación actual o potencial de quien ejerce la función pública puede interferir o ser contraria. O adversa a los intereses públicos o que sus intereses particulares de sus familiares o de sus donantes puedan influir en las decisiones relacionadas con su cargo, lo cual se manifiesta en una falta de imparcialidad en el ejercicio de sus competencias el documento aprobado considera como sujetos obligados a cumplir con esta norma los ministros y viceministros el contralor y su contralor el defensor del pueblo, los jefes diplomáticos y consulares el superintendente de bancos de mercado de valores, de seguros y raseguros miembros de la junta directiva que manejen fondos públicos o tomen decisiones al respecto, mientras que de juntas directivas encargadas de administrar instituciones públicas también se incluyen los directores generales los gerentes, o jefes de entidades autónomas o semi-autónomas, la junta directiva de las asociaciones públicos privadas, la junta directiva de los organismos no gubernamentales que hayan recibido o reciban fondos, capital o bienes del Estado, los administradores nacionales, los alcaldes y vicealcaldes, los representantes de corregimientos, concejales, entre otros. Don César, ¿qué le parece?
3: Muy bien, Don Juan de Dios, era una ley que hacía falta hace mucho tiempo en Panamá, eh, esto se venía registrando desde hace años, eh, recordemos que el conflicto de intereses surge cuando un servidor público o particular que, que desempeña esa función pública eh, es influenciado ¿no? en la realización de su trabajo por consideraciones personales, entonces ahí arranca el interés, eh, el interés eh, de los conflictos, perdón, ahí arranca el conflicto de intereses dentro de una institución, porque hay, hay que ser transparente en las instituciones también. no eh, Así que viene a llenar un vacío que existía en la jurisprudencia y también en, en las normativas del país, don Juan de Dios, ante tantas situaciones que se han visto administración tras administración gubernamental aquí en Panamá. Eh, Ahora, eh, bueno, eh, habrá que reglamentar esta ley, don Juan de Dios, y, y yo diría que incluso eh, van a tener que darle charlas, eh, seminarios y hacer una concientización a los servidores públicos respecto a, a eso mismo, don Juan de Dios, a lo que implica, eh, a lo que abarca el conflicto de interés en los servidores eh, públicos. Y me parece a mí que van a tener que hacer hasta una guía. ¿Verdad? para que los servidores públicos entiendan correctamente esto y eh, se pueda aplicar y ejecutar esta nueva ley que habla entonces eh, para los temas <coughs> perdón, de transparencia y de los buenos gobiernos que, que es lo que busca al final la ciudadanía que ocurra ¿no? que haya buenos gobiernos y que no existan estas situaciones
5: bueno también esto se extiende don César a las contrataciones públicas
6: Uh -huh.
5: En materia de contrataciones públicas no podrán ser adjudicados a aquellos actos en los cuales existan conflictos de intereses entre algún tipo obligado en la entidad contratante y el contratista. El sujeto obligado debe manifestar su conflicto ante el super, superior jerárquico y separarse inmediatamente del conocimiento de tales asuntos. Es una ley interesante, don César, que se va a las declaraciones juradas de intereses el nepotismo y el doble salario sanciones por También. incumplimientos ah la gran pregunta que yo hago aquí, dejo en el aire don César el presidente tiene una prueba de fuego en sus manos ¿eh? ¿sancionará la ley? ¿o la vetará?
3: esta, esta Parece ley
5: que el país tiene que ir hacia adelante y hay que sancionarla don César
3: no, es que el país necesita una, desde hace años, don Juan de Dios, décadas, una ley como una ley de, de conflicto de intereses. Eh, aquí han hecho alguna especie de intentos, pero siempre han muerto en su cuna. Por lo menos esta pasó, don Juan de Dios. Y puede llegar. Oiga, pero casi tres
5: años esperando.
3: Exacto, puede llegar quizás a la sanción presidencial. Y
5: le voy a decir que esto pasó, don César, porque. Esto no toca al legislativo.
3: Si esto es ejecutivo.
5: Esto toca a todas las instituciones ejecutivas. No toca para nada al legislativo, don César. Si hay, si hay conflictos de intereses, <risa> es enorme, <risa> empezando <risa> por el clientelismo. Bien, son las 6.29 minutos, señoras y señores, el tema está en la estrella de Panamá para los que quieran leer más, porque el documento es largo. Y nosotros tenemos que hacer una pausa, porque tenemos que escuchar el periódico.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
0: Omega Estéreo. 24 horas en FM Estéreo.
2: La posibilidad de que algunos países de la Unión Europea se unan a la decisión de Estados Unidos de prohibir la compra de petróleo ruso podría representar un revés para la venta del hidrocarburo venezolano, en opinión del economista y director de la consultora financiera Ecoanalítica.
10: Rusia ahora pasa de ser tu aliado a ser un competidor, Rusia tiene que también colocar crudo en los mercados sancionados y eso por supuesto genera una competencia para Venezuela que también vende en ese mismo mercado, ese mercado está principalmente en Asia. Eh, Rusia está mucho más cerca de Asia, tiene una infraestructura mucho mejor montada que la que puede tener Venezuela.
2: Rusia es el tercer productor de petróleo del mundo después de Estados Unidos y Arabia Saudita. Genera cerca de 9.700.000 barriles por día. Mientras, Venezuela no está ni siquiera en el ranking de los primeros 10 países. En marzo apenas produjo 728.000 barriles según cifras oficiales. Números que dejan en desventaja a Venezuela en medio del
10: conflicto bélico. Es una oportunidad perdida para nosotros, porque hoy el mundo está buscando suplidores confiables de crudo. Venezuela tiene unas reservas enormes, es competitivo en la explotación de crudo, sacar el crudo en Venezuela no es difícil y además es barato. Nosotros pudiéramos haber absorbido parte de ese mercado que dejó Rusia, pero no tenemos en este momento la capacidad de aumentar la producción.
2: Las sanciones que impiden a al menos cuatro bancos rusos hacer transferencias a cuentas en la Unión Europea son otro obstáculo para que Venezuela pueda aprovechar la coyuntura.
10: Es pues que buena parte del crudo venezolano o las ventas de crudo venezolano se pagaban a través del sistema financiero ruso. Con las sanciones que tiene Rusia, esa dinámica también está muy complicada.
2: Venezuela experimentará en 2022 un crecimiento económico de 8% según la firma Ecoanalítica, impulsado en parte por la explosión de de precios del crudo sin embargo la invasión de rusia a ucrania tendrá otras consecuencias adversas
9: la inflación en alimentos puede repuntar de manera considerable o sea es muy difícil prever exactamente un número pero va a estar muy por encima de ese 200% eso forma parte del nuevo contexto internacional en donde rusia y ucrania son eh, grandes oferentes de eh, insumos para la producción de ciertos bienes que se generan en latinoamérica trigo, maíz y particularmente fertilizantes.
2: Esta volatilidad en los precios también se verá en naciones como Colombia, Chile y Perú, de acuerdo con los cálculos de ambos expertos. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Infoanálisis
1: ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
3: ...bien amigos oyentes... ...el diario La Prensa titula para hoy... ...funcionarios tendrían que reportar cualquier conflicto de interés... ...se trata de un proyecto de ley... Si el presidente Laurentino Cortizo sanciona el proyecto de ley número 329 que busca evitar el conflicto de intereses en el sector público, los funcionarios de alto perfil de los tres poderes del Estado estarán obligados a presentar una declaración jurada de intereses particulares cada año. Allí tendrán entonces que reportar actividades profesionales, financieras, laborales, económicas, gremiales, personales o de beneficencia, sean o no remuneradas. También deberán informar si han tenido eh, contrataciones con el Estado, si han recibido regalos en el último año o calendario antes de asumir el cargo que provengan de personas o empresas que no estén vinculadas, eh, que estén vinculadas a sus familias y si tienen también acciones en sociedades, fundaciones, fideicomisos, eh, constituidos tanto en Panamá como en el extranjero, entre otros puntos. Interesante la ley de conflicto de intereses. Hay que estudiarlo un poco más y analizarlo, profundizar un poco más sobre ella. También aprueban eh, fideicomiso para compensar alza de combustibles. Destaca el diario La Prensa que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en segundo debate. El proyecto de ley número 808, que crea un fideicomiso para compensar el aumento del precio de los combustibles, no se establece cómo se alimentará este fideicomiso. El proyecto original suspendía temporalmente el impuesto a los combustibles, pero allí se requiere renta sustitutiva. También en otro de los títulos, eh, para el diario La Prensa, el origen de la revocatoria es la falta de transparencia. Bueno, la Red Ciudadana Urbana de Panamá manifiesta que la revocatoria de mandato del alcalde José Luis Fábrega obedece a la falta de transparencia de consulta ciudadana, a las irregularidades administrativas y el manejo del presupuesto. Así que la Red Ciudadana Urbana eh, invita a todos los electores del Distrito de Panamá a evaluar a conciencia la trayectoria del alcalde y decidir de forma responsable y sin presiones eh, si firmarán o no la solicitud de revocatoria de mandato. Destaca el rotativo que la recolección de firmas comenzó el pasado 20 de abril y se encuentra entonces también el acceso en las páginas oficiales del tribunal electoral para dar eh, establecer allí la firma. Bien, un mes más para entregar propuestas económicas, esto se trata de la licitación del ION, el ION viene siendo el Instituto Oncológico Nacional, así que el Ministerio de Salud se dio y dio un mes más a las empresas interesadas en participar en la licitación del nuevo Instituto Oncológico Nacional para la entrega de propuestas económicas, la nueva fecha es el 31 de mayo. Más títulos del diario La Prensa, Club Kiwanis y APA Golf, una alianza por el deporte. Bueno, se habla de un polideportivo, así que el Club Kiwanis de Panamá celebrará dos nuevos torneos. Veamos cuáles son los torneos. Se trata del Kiwanis Junior League y la Copa Interclub Infantil, respaldadas por la Asociación de Golf de Panamá. También Digicel está en manos del Estado, nombran interventor. En la sección de Económicas destaca la prensa que la, auto, la Autoridad de los Servicios Públicos Acept tomará el control de Digicel, empresa que ha manifestado no tener la fortaleza financiera para seguir operando en las condiciones que brinda el mercado panameño. También en un mes más... Eh, bueno, esta información ya la dimos del el León. Veamos qué más tiene la portada del diario La Prensa. Eh, audiencia preliminar del caso CISA eh, será el 31 de agosto. También en Panorama, relator hablará sobre derecho a réplica. A forma de pregunta, otro titular, ¿por qué la Corte Interamericana de Derechos Humanos bloquea la excarcelación de Fujimori? Hay un reportaje especial en la página 6A. También viene la sección Vivir Más. Allí desarrollan el reporte Concurso Nacional de Oratoria. Inicia la cuenta atrás. Bien, la... Bueno, estos son los titulares. No tiene hoy fotografía principal el diario La Prensa. Son los titulares que aparecen en portada del Rotativo. Pasamos ahora a la lectura de los principales titulares del diario La Estrella. Bien.
5: La estrella de Panamá nos dice, ¿eh? empresarios rechazan el cierre de vías, la Cámara de Comercio y la Cámara Marítima de Panamá advierten que los cierres provocan un impacto negativo en la cadena de suministro y movimientos de carga. Primera visita oficial de un ministro de Exteriores de Turquía a Panamá. Su Excelencia Merló. Zuglu compartió su punto de vista sobre las perspectivas de cooperación entre Turquía y Panamá. Hay un artículo sobre el tema. Carlos Vive dice, me preocupa dejar de escuchar voces de altura. Que Rubén sea el último. Gabinete extiende por un mes subsidio eléctrico. El Consejo de Gabinete, eh, bajo el mando del, de Laurentino Cortizo, sancionó la ley del plan Colmena que busca reducir la pobreza multidimensional y la desigualdad en los corregimientos más vulnerables del país. Víctor Manuel Zasipa dice, la corrupción carcome al erario público. Panamá registra aumento de contagios por la COVID-19, 845 casos se detectaron en las últimas 24 horas. Zulay Rodríguez solicita investigar al director de seguridad de la asamblea por abuso de autoridad. Ley de conflicto de intereses queda en manos del órgano ejecutivo para su sanción o veto. Suben los asesinatos de mujeres en Panamá durante el primer trimestre del año 2022. También tenemos para hoy actor de Bollywood se reúne con estudiantes de la Universidad de Panamá. Efectos de la desigualdad en la distribución de vacunas impactó en la población infantil y educación presencial. La acepto el control de la concesionaria Digicel Panamá. Gabinete aprueba extender beneficio del Fondo de Estabilización Tarifaria por la COVID-19. Ministerio de Economía y Finanzas advierte que suspensión del impuesto de combustible requiere. ...de una renta sustitutiva. No se sabe si el proyecto que presentó Zulay tiene la renta allí. expresidente Trump apela a la decisión de una corte que le declaró en desacato. El juez ordenó además al exmandatario a pagar una multa de 10 mil dólares por cada día... ...que no entregue los documentos. Estados Unidos ve improbable que Cuba, Nicaragua y Venezuela sean invitadas a cumbre. Bajo el lema construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo, la cumbre se centrará en los crecientes flujos migratorios en la región. Microsoft revela en un informe los implacables ciberataques de Rusia a Ucrania. Según Microsoft, con estos daños, Rusia también pretendía acabar con la confianza de los ciudadanos de Ucrania en sus líderes. Moral pide a la Unión Europea apostar por las energías verdes tras la nueva agresión de Rusia. Hasta el momento, el corte de suministro es la reacción más dura que toma Rusia en represalia por las medidas impuestas por Occidente. Aumentan las exportaciones de vino de Europa, según un estudio de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. La bebida presentó creces en su exportación alcanzando un 15,5% en valor hasta 34.300 millones de euros en el cierre de 2021. Bueno, parece que todo el mundo ahora quiere tomar vino, don César. En verdad no está mal. El ángel de Varsovia, la historia de una mujer común que hizo cosas extraordinarias. La anticoncepción como una herramienta de planificación familiar, es un reportaje que está en Estrella de Panamá. Y Marvel abre las puertas al multiverso de la locura. Señoras y señores, estos son los titulares de primera plana que le podemos ofrecer del diario La Estrella de Panamá. Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
4: Para finales de febrero, casi el 60% de la población estadounidense habría contraído coronavirus, según datos federales de salud pública en Estados Unidos. Muchos de los casos pudieron ser asintomáticos o con pocos síntomas y según análisis de sangre aproximadamente 190 millones de personas se han infectado al menos una vez desde que comenzó la pandemia. Lo que representa más del doble del recuento oficial antes de iniciar la ola de contagios de Omicron en el país. Y en California, ante un leve repunte de casos de coronavirus y como parte de un esfuerzo para vacunar masivamente a la comunidad latina, Verónica Villafañe nos cuenta que el gobierno creó un asistente virtual en WhatsApp y en español. La
11: amenaza del COVID-19 no ha terminado y con la propagación de la contagiosa subvariante BA.2 y la eliminación de restricciones sanitarias han aumentado los casos en California. Y los más afectados durante la pandemia han sido los latinos, señala Yurina Melara, portavoz del Departamento de Salud de California.
4: Aquí en California somos el 39% de la población, pero más del 60% de los casos son en latinos.
11: Solo 59% de los latinos están vacunados. Melara lo atribuye a información falsa en redes sociales.
4: Mucha de la desinformación que circula es en español.
11: Por eso el Departamento de Salud de California formó una alianza con Meta para lanzar un asistente virtual en WhatsApp que provee información confiable sobre el COVID-19, la seguridad de las vacunas, recursos, consejos precisos y cómo agendar una cita para ponerse una vacuna.
8: California es el primer estado en todo el país que crea un chatbot como este.
11: Adán Chávez representa a Meta, la empresa matriz de WhatsApp.
8: El chatbot es completamente gratis, es en español y en inglés para la gente también que busque información en inglés, así que uno puede tener y encontrar todo tipo de respuesta.
11: Se puede acceder al asistente virtual escaneando un código QR o enviando un mensaje de texto con la palabra hola.
4: Somos los más afectados, sabemos de que usamos WhatsApp y qué mejor forma de conectar las dos cosas.
11: Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
0: Noticiero Omega Estéreo. Noticiero
3: Omega Estéreo. Bien, amigos oyentes, las 6.48, 6.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. De relieve a nivel internacional, veamos eh, Singapur. En Singapur suspenden la ejecución de otro reo condenado por narcotráfico. Esta ejecución estaba prevista para este viernes. Este jueves, recordemos, la comunidad internacional reaccionó con indignación a la ejecución de... Nagair Nagen eh, Nagain Maligam quien presentaba una discapacidad intelectual así que el Tribunal Supremo de Singapur concedió este jueves la suspensión temporal de la ejecución prevista el viernes de un ciudadano malasio condenado por narcotráfico después de que eh, la víspera fuera ajusticiado otro preso por el mismo delito pese a las protestas eh, locales y también internacionales bueno eh, esto ocurrió el día de ayer ya que en, a este reo se, este reo se defendió a sí mismo este reo malasio no se defendió a, a sí mismo ante el tribunal ya que ningún abogado se atrevió a representarle por miedo a represalias de este estado de régimen semi-autoritario, según explicaron eh, a Twitter eh, el abogado y activista Malasio eh, en Suerdan. Bueno, la suspensión es momentánea de esta ejecución que se produce un día después de que fuera ahorcado el método de Singapur para aplicar la pena capital. Eh, otro ciudadano de 34 años que presentaba una discapacidad intelectual así que así de drásticos son en estos países del asia principalmente ya que no solo Singapur amigos oyentes también los países del sudeste asiático eh, se aplican este tipo de, de penas por el narcotráfico o sea se castiga el narcotráfico hasta con la muerte eh, en estas áreas eh, bueno hay mucha dureza con que muchos países entonces castigan el delito de droga veamos eh, los delitos por narcotráfico están castigados con pena capital también con la horca, el fusilamiento y también la inyección letal en países como Singapur, Indonesia Malasia, Tailandia y Vietnam allí el delito de drogas es, es, eh, es castigado con dureza, con la muerte eh, también hay otros países en Asia como Filipinas, Camboya eh, y Birmania, Birmania es Myanmar eh, allí han abolido o, o ya no aplican entonces este tipo de penas pero en los que les mencioné anteriormente allí son bien drásticos con esto de el narcotráfico no perdonan este delito allá en países como Vietnam, Tailandia, Malasia, Indonesia y Singapur bien las 6.52, 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
5: fue un choque salvaje entre trabajadores de una cooperativa de una planta de la cementera Cruz Azul dejó ayer Ocho muertos y once heridos en el centro del Estado mexicano de Hidalgo, según informaron las autoridades locales. Condeno enérgicamente los violentos enfrentamientos ocurridos en la cooperativa La Cruz de Azul de Tula, que hasta el momento ha dejado un saldo de ocho muertos y once heridos y nueve detenidos, dijo en Twitter el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. El enfrentamiento tuvo lugar en la madrugada frente a las instalaciones de la cementera de la cooperativa durante el hecho se escucharon detonaciones de armas de fuego. Fallas dijo que gracias a una llamada al servicio de emergencia local se acudió al lugar en donde se encontraron con dos grupos de personas enfrentadas en uno de los accesos de la planta industrial de la ciudad cooperativa Cruz Azul. Derivado de los hechos de violencia, fuerzas de seguridad resguardan la zona y autoridades de la Procuraduría General de Hidalgo llevan a cabo el procedimiento de lugar para determinar el número de personas fallecidas, los lesionados, los que han sido trasladados a clínicas para su atención, dijo el gobernador. Agregó que ya se está investigando el enfrentamiento y se impulsarán mesas de diálogo entre las partes para evitar que se repitan hechos tan lamentables como este. En un comunicado, la cooperativa condenó enérgicamente estos actos de violencia e hizo referencia al enfrentamiento entre directivos y distintos socios, a este respecto es imperativo aclarar que en todo momento nuestras acciones en contra de Federico Sarabia y quienes hasta el día de hoy mantienen retenidas ilegalmente la planta, se han llevado a cabo por la vía legal esto fue un enfrentamiento lara entre cooperativistas
3: wow Bien, eh, fue? hay que
5: desmenuzar el interior del tema, pero fue entre ellos
3: mismos peleándose. Bien, las 6:54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También la cumbre iberoamericana de Santo Domingo, allá en República Dominicana, que estaba prevista inicialmente para el próximo mes de noviembre, se celebrará entre el 24 y 25 de marzo del año 2023. Según se anunció este miércoles, eh, el anuncio fue hecho por el secretario general iberoamericano Andrés Ayamand. Así que la cumbre iberoamericana de Santo Domingo es aplazada para el próximo año, será en marzo. Eh, el titular de la secretaría iberoamericana no dio más detalles acerca de la nueva fecha, ni explicó el motivo del aplazamiento durante sus palabras eh, en el que estuvo al lado el presidente dominicano Luis a Binader. Así que una fuente dijo a EFE que la petición de aplazamiento partió de la República Dominicana debido a que la presidencia pro-témpore de este país comenzó unos meses más tarde a consecuencia del aplazamiento de la Cumbre Iberoamericana de Andorra. O sea que estarán pidiendo más tiempo ¿no? para organizarla. Eh, fue el anuncio que hizo ayer Andrés Ayamán, eh, chileno, Estuvo hace algunos días aquí en Panamá también promocionando esto de la Cumbre Iberoamericana de Países, Jefes de Estados y Presidentes.
5: Bueno, y una noticia interesante, don César y don Roberto, amigos oyentes, es que el Papa Francisco pidió que se trate mejor a las suegras y a ella les instó a no criticar, a tener cuidado con su lengua en una nueva catequesis dedicada a los ancianos durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco celebró ayer una nueva audiencia en San Pedro, ante varios miles de fieles a los que saludó desde el Papamóvil durante un recorrido entre varios sectores de la plaza, y apareció con visibles problemas a la hora de caminar debido a sus problemas de rodilla que le han obligado a suspender algunos actos. En su catequesis el Papa explicó que existen lugares comunes sobre vínculos de parentela creados por el matrimonio, sobre todo entre suegra y nuera, y pidió superar los prejuicios más comunes. Hoy en día la suegra es un personaje mítico. No digo que pensemos que son el diablo, pero siempre se dice que son malas. Pero son la madre de tu marido o de tu mujer, recordó el Papa. Y explicó que son también madres, y una de las cosas más bonitas para las abuelas es ver a sus nietos. ¿Qué le parece, don César?
3: Eh, que hay que querer a las suegras, don Juan de Dios. Así mismo es, aunque no te quieran.
5: Así Por mismo es, don Juan de Dios. Que es la madre de tu mujer, de tu Así esposa. Así es, parte
3: de
6: la Por familia. Por un
5: simple hecho, porque si tienes una buena mujer, una buena esposa, una buena compañera, se lo debes a la madre. ¿Y quién es la madre? Suegra. suegra. Entonces, si es una suegra muy jodida, hay que boxearla, ¿no? Hay que buscar las esquinas, no encontrarse, no hacer enfrentamiento, ayudarla. Al fin y al cabo, cuando ven los nietos, quieren a los nietos más que ayer, ¿no?
3: <risa> <risa> bueno, el Papa dice que son mujeres un poco especiales, eh, y señalan eso que usted ha dicho don Juan de Dios que le han dado la vida entonces a, a las esposas, a sus parejas ¿no? y alerta sobre y alerta sobre el pecado más feo que cometen las suegras también que es este no?
5: bueno muy interesante lo que ha dicho el Papa es un buen consejo así es, hay que llevarlas hay que llevarlas bien claro no todas son iguales ¿eh? porque sé que en los carros, en los vehículos ya muchas irán diciendo no pero yo no soy así no, usted no es así, claro. Bendición de Dios. Sí,
3: claro que sí. Amén. El, el, el...
5: usted no es una suegra problemática, sino que una suegra de diálogo y componedora y eh, bien llevadera, bueno, Dios la bendiga siempre y la mantenga así. Eso es importante también. Ahora, en estos tiempos, Lara, las suegras son jovencitas. ¿Usted sí. sabía eso? Sí, bastante. Ya no sí. es como antes. Bueno, las suegras el... jovencitas que hay a los 35 o 40 años ya son, ya son suegras tan jóvenes así que bueno, todo el mundo va a portarse bien sí. vamos a la pausa don Roberto
4: Estados Unidos se prepara para el final del título 42, aunque acatará fallo que pospone su derogatoria. Rusia suspende el suministro de gas a dos miembros de la OTAN. Europa lo califica como un chantaje. Además, intercambio de prisioneros entre Washington y Moscú. Bienvenidos a una nueva jornada informativa. Comenzamos en Washington porque la Administración Biden asegura que acatará el fallo de un juez que congeló temporalmente la derogación de la medida sanitaria, conocida como título 42. Y precisamente para ampliar este tema nos acompaña en el estudio nuestro corresponsal Jorge Agovian. Jorge, cuéntanos, bienvenido. Gracias. ¿Cuál es ahora el plan de la Administración Biden?
9: Divalicet, hacer cumplir las leyes migratorias, ya sea a través del título 42 si este inminente fallo del juez continúa su curso, o también cumplir las leyes migratorias de que establece el título 8. De eso hablaré en el siguiente reporte. Pero la administración también busca varios escenarios para contrarrestar. Lo que ellos aseguran será la llegada de inmigrantes a la frontera sur de Estados Unidos. Pero tanto republicanos como algunos demócratas creen que la patrulla fronteriza no está lista para manejar la situación a partir del 23 de mayo. Mallorca, sin embargo, dijo lo contrario y abogó por la colaboración regional.
8: Este es un desafío hemisférico y necesita ser enfrentado con una respuesta hemisférica y regional. Y continuamos trabajando con los países de la región para hablar sobre gestión fronteriza y sobre la ayuda humanitaria para que puedan cumplir con las responsabilidades que tienen para promocionar ese alivio de acuerdo con sus leyes y para repatriar a las personas que no califican para el alivio de acuerdo con sus leyes.
9: Mientras se mantenga en vigor el título 42, la mayoría de los migrantes que lleguen a la frontera sur serán automáticamente deportados debido a la medida de salud pública de protección por COVID-19. Bien, es importante acotar que la orden temporal de este juez de Luisiana precede a una demanda de 22 estados republicanos. Ahora, el 13 de mayo será la fecha en la que este juez decidirá si continuará el, el, su decisión de bloquear el levantamiento o la derogatoria del título 42. Estaremos pendientes de esta información, por supuesto, para llevarle los detalles a nuestra audiencia.
4: Rusia suspendió el suministro de gas natural a Polonia y Bulgaria, alegando que no efectúan sus pagos en rublos. José Pernalete nos cuenta que de esta manera Moscú responde a las sanciones que enfrenta por invadir Ucrania.
8: Desde Rusia, Vladimir Putin ha cristalizado su amenaza de no proporcionar gas natural a los países que no paguen este servicio en rublos en lugar de dólares o euros. La exigencia de Moscú como respuesta a las sanciones impuestas tras la invasión a Ucrania pone en jaque los precios del gas y suministro energético en Europa. De acuerdo a expertos, la Unión Europea ha afirmado que este ataque a la comunidad continental estaba previsto y se encuentran preparados para enfrentarlo.
2: Hoy el Kremlin fracasó una vez más en su intento de sembrar la división entre los Estados miembros. La era de los combustibles fósiles rusos en Europa está llegando a su fin. Europa avanza en temas energéticos.
8: Alemania y Polonia también reaccionaron sosteniendo la alianza regional ante lo que califican como un chantaje de Rusia.
1: Cuando la energía se usa como arma, entonces tenemos que ver que no estamos indefensos. En consecuencia, necesitamos una diversificación de la infraestructura energética, una renovación de la energía, infraestructura basada en energías renovables y
8: ahorros masivos. En primer lugar, hacemos un llamado a crear un mecanismo aduanero especial para el gas y petróleo proveniente de Rusia, para que Rusia no pueda adquirir fácilmente otros mercados y en segundo lugar apelamos a introducir las llamadas sanciones secundarias. Por otra parte, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, informó que ya se encuentra en Ucrania tras su paso por Moscú. Su próxima actividad oficial en la agenda es reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky este jueves. José Pernalete, Voz de América.
4: Y a pesar de que la relación con Moscú atraviesa un momento de gran tensión por la invasión rusa a Ucrania, Estados Unidos y Rusia intercambian prisioneros. Laura Sepúlveda con el reporte.
2: Trevor Reed, soldado de infantería de la Marina Estadounidense detenido en Rusia por intento de agresión a un policía de dicho país, había sido condenado a nueve años en prisión. Ahora, casi tres años después de permanecer en prisión, recuperó su libertad. El mecanismo de liberación, un canje... No es novedad entre Rusia y Estados Unidos, pero llama la atención por el contexto en el que se produjo, en medio de la guerra en Ucrania. A cambio de Reid, Estados Unidos liberó a Konstantin Yaroshenko, ciudadano ruso condenado a 20 años por delito de narcotráfico. Nuestro objetivo es traer a todos los estadounidenses que están detenidos, retenidos, lejos de sus familias, a casa desde el extranjero, pero no puedo adelantarles qué procesos o enfoques vamos a tomar frente a ellos. El Kremlin también anunció el intercambio. Pero sin entregar mayores
4: detalles. Laura Sepúlveda, Voz de América. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
6: Buenos días, América, vía satélite.
0: ...por Omega Estéreo.
5: Bueno, seguimos don César, don Roberto... ...el Pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó ayer... ...en tercer debate el proyecto de ley 550... ...que establece el marco regulatorio general... ...para patronatos, Consejo de Gestión Pública... Comisiones, programas y otras entidades similares creadas por el Estado. El proyecto que fue vetado, eh, vetado parcialmente por el Ejecutivo logró 39 votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra. Ahí dice nada más, don César: eh, 42 votos en total. Esta semana, personal administrativo, médico y de salud del Hospital Santo Tomás del Niño y Oncológico marchó hasta la Asamblea Nacional para rechazar el proyecto en cuestión. El presidente Laurentino Cortizo vetó por inconveniente los artículos 1, 9 y 10, tras críticas registrada en el sector privado y los dirigentes de los patronatos. Vuelve el problema, don César, en menos de lo que canta un gallo. Aprobaron el tercer debate el tema, nuevamente. Bueno. Son las siete siete minutos. Hay que ver esa reforma que le hicieron y esa aprobación, si en verdad politizan los patronatos que me parece que están trabajando muy bien hasta este momento sin la politización.
3: Sí, que a veces todo lo daña. ¿no? De
5: manera independiente como si fueran empresas privadas, donde no metan la mano los políticos que donde ven un real se quieren llevar 10 centavos.
3: Donde ven presupuesto, donde haya presupuesto.
5: Sí, señor, sobre donde hay presupuesto todo... ahí
3: quieren meter la mano de una vez. Sí, donde hay presupuesto sobre todo de, de planillas, no al inicio y después, bueno, el de inversiones. Ah. Bien, don
5: Juan de Dios, bien, las, siete ocho, uh -huh.
3: las siete ocho, siete, ocho minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional. Este 4 de mayo será día regular de trabajo en La Chorrera, don Juan de Dios, para explicarle ahí a los amigos oyentes de eh, en la provincia de Panamá Oeste. La alcaldía de La Chorrera envió un comunicado donde explica el acuerdo número 42 ...del 21 de diciembre del año 2021, así que el acuerdo 42 declara el día 4 de mayo de cada año como día feriado en todo el distrito de La Chorrera. Aún no cuenta con la viabilidad del órgano ejecutivo ese decreto, por lo tanto no, no, es, apl no es aplicable eh, para ser entonces considerado oficialmente como día de asueto. eso no ha sido aprobado todavía... Por eso este año se va a elaborar de forma regular en todas las oficinas públicas, nacionales y municipales. Aún así exhortan a la población chorrerana que participen de las diferentes actividades en conmemoración al Santo Patrono San Francisco de Paula. Así que el comunicado del municipio de La Chorrera... Destaca, remarca que habrá día regular de trabajo el 4 de mayo para ese distrito, don Juan de Dios. Así que, don Roberto, usted que vive por allá cerca, también puede comunicarle a sus vecinos chorreranos. Bien, no, 7:10, 7:10 minutos de territorio nacional. Adelante, no, don Juan o sea, de Dios. Estaba
5: viendo aquí, estaba viendo aquí que. Ayer hubo una reunión importante entre futuros actores, me imagino que Dani estaba allí. Y es que el actor y productor de cine, eh, Pravá Cara Echará, y la directora ejecutiva de producción de cine, Teresa Rodríguez, participaron en un conversatorio con estudiantes graduando, graduando de la licenciatura de radio, cine y televisión de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. El cuerpo estudiantil, docente administrativo, escucharon el proyecto que está en curso de la producción de cinco películas de Bollywood en Panamá, siendo la primera de ellas titulada Border White House Life, Frontera sin Vida, que cuenta con el respaldo de la empresa Pacific Investment Panamá Corporation, propiedad de Charang. Hmm. Esta primera película, explicó, busca crear conciencia y hacer un llamado sobre todo de los problemas sociales de gran impacto en la actualidad como es la migración ilegal que afecta a toda la región y la película llevará un mensaje claro de que es bueno quedarse en sus propios países con sus familias y los suyos y si hay que ir a otro país que sea de manera legal y así evitar las graves dificultades que representa la inmigración ilegal. No tengan temor de luchar por lograr sus sueños en este campo de cine. Hay muchas posibilidades de destacar todos los talentos al frente y detrás de cámara. Tendrán la oportunidad de poner en práctica todos sus conocimientos y ustedes son los llamados para el desarrollo de esta industria, recalcó el cineasta y empresario hindú, don César.
3: ¿Qué Así le parece? Es. Bueno, eh, primero explicarles qué es el Bollywood a la gente, porque, Exactamente. porque cuando ven ese nombre muchos se quedarán, pero esto que es porque aquí en Panamá no, también hablan del Chollywood, Hollywood. exacto, son son distintos, no, el no el es Bollywood. el Chollywood panameño eh, el Bollywood, eh, eso viene de India, don Juan de Dios, esta es una industria cinematográfica en Asia, específicamente en India, en Bombay, no en Bombay donde se ubican eh, estas, eh, esta industria del idioma hindi eh, y sus productores, entonces, recordemos que India es uno de los principales países productores de película a nivel mundial, incluso hacen hasta más películas que el propio Hollywood de los Estados Unidos de América, en cantidad me refiero. Eh, así que están en Panamá y, y van a realizar producciones cinematográficas aquí. Así es.
5: Bueno, el Bollywood es cine y cultura de la India, resumido en pocas palabras. ¿no, sí. Así se, se expresa. Y ya lo saben, pues esto viene siendo lo mismo que hace Hollywood en el 90i, Exacto, Estados Unidos, sí. Y lo que hace el Chollywood en Panamá, <risa> de los famosos del patio.
3: De acá, de nuestro patio. Oiga, y hablando de estos temas cinematográficos, eh, bueno, se han recibido fotografías de dos actores importantes eh, de Hollywood de eh, allá de California, Don Juan de Dios que están aquí en Panamá eh, Bueno, eh, se está hablando entonces de la pareja de las superestrellas septuagenarias eh, de Hollywood en este caso eh, Goldie Hong y eh, Kurt Russell eh, actores importantes entonces eh, de la historia cinematográfica norteamericana ¿Qué han estado paseando, don Juan de Dios? Aquí en Panamá eh, se divirtieron en una caminata y, y siendo turistas, ¿no? En la cinta costera 1, allí en Calidonia, entre Calidonia y Bellavista, estuvieron estos artistas caminando, paseando, don Juan de Dios, de lo más tranquilos. Muchos panameños no los reconocieron, quizás los panameños más jóvenes no los reconocieron, pero sí eh, los de vieja data, eh, don Juan de Dios... Eh, reconocieron a estos dos eh, artistas Recordemos que Goldie Hawn es ganadora del premio Oscar Y que no conoce a Kurt Russell, ¿no? De diversas películas Así que estos A-lister o celebridades eh, Que son socios, son productores de cine también eh, Actores eh, Llevan unos 40 años juntos Y bueno, para los más nobles que no que nos escuchan eh, Recordemos que Hong es la ganadora del Oscar eh, muy reconocida esta actriz eh, en papeles para los años 70 e inicio de los 80. Eh, ella es madre de Kate Hudson, eh, que es otra estrella nominada al Oscar. De seguro muchos de los más jóvenes ya relacionarán de quién se trata eh, Goldie Hong. Es la mamá de Kate Hudson. Y bueno, qué decir de Rose Russell, Don Juan de Dios. Eh, muchos lo reconocerán por películas como Tango y Cash, eh, muy conocida en Panamá. La marea de fuego, estas películas del rescate de Nueva York, el rescate de Los Ángeles, eh, también por Poseidón recientemente. Así que estuvieron aquí en Panamá eh, disfrutando de la ciudad de Panamá, don Juan de Dios, por el área de la cinta o están? costera. Están, están en estos momentos. Ahora sí. Bueno,
5: eh, realmente por ahí leí un, una página de. De redes sociales, don César, que el gobierno y el, todo, sobre todo la ATP tiene uh -huh. que aprovechar la presencia de esta gente famosa, claro. hacerle una distinción, llevarlo a la presidencia y proyectarlo al
3: mundo. Y
5: sobre todo, los grandes también.
3: Exacto, sí. Eso,
5: en materia de turismo, eso pega bonito. Uh, como no. Y no tiene mayor costo don César.
3: Así es. Tiene bueno, y, hacer
5: publicidad, y, y, pero y, y, Aquí llegan los famosos. Lo firman en celulares, están en Panamá, están en tal hotel, se van para Boca del Toro, regresan y se van para su país. Y
3: nadie se da cuenta.
5: la ATP no utiliza, no utiliza eh, la presencia, ¿no? De estos distinguidos y famosos para hacer promociones turísticas
3: que pasa Y sobre todo porque Como son... Pausa, Roberto.
0: Son... Noticiero Omega Estéreo.
3: Es improbable que el gobierno de Joe Biden invite a líderes de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la próxima cumbre de las Américas, según dijo un alto funcionario del Departamento de Estado que esquivó preguntas sobre un eventual papel del líder opositor de Venezuela en el encuentro. La cumbre que se realizará en Los Ángeles a principios de junio estará centrada en la defensa de la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental, aunque también tratará la migración irregular, el cambio climático y los esfuerzos para garantizar un crecimiento equitativo. El SIP
0: 500 terminó al alza el miércoles luego de una fuerte caída el día anterior con grandes pronósticos de ingresos de Microsoft y Visa. El SIP 500 cayó 2,6%. Alphabet, matriz de Google, perdió 3,7%. Meta Platform, propietario de Facebook, subió 9% tras su informe trimestral. Boeing retrocedió 7,5%. Tesla, se recuperó 0,6% luego de una caída del 12% el martes. El fabricante de juguetes Mattel subió casi 11%. Y las acciones de la plataforma de transmisión de audio Spotify Technology, cotizadas en Estados Unidos, cayeron más del 12% luego de un pronóstico de ingresos pesimista. Y al cierre, la rama
5: ejecutiva de la Unión Europea quiere que se apruebe una ley para proteger a los periodistas y activistas de derechos civiles de demandas orientadas a censurarlos. La Comisión Europea propuso salvaguardas para frenar las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública.
0: Escucharon
1: vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
9: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado. Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa. Omega Estéreo donde estaremos hablando, sin rodeos, de los temas que interesan a Panamá. De lunes a viernes, de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo.
0: Noticiero Omega Estéreo.
5: Bien amigos y amigas, seguimos, son las 7.20 minutos, la Cámara Provincial de Transporte, capítulo de Panamá, anunció su decisión de paralizar el servicio colectivo y selectivo en la zona urbana de la provincia de Panamá el 3 de mayo, como medida de protesta ante el cumplimiento de las gasolineras sobre el beneficio otorgado por el gobierno y su inconformidad con las plataformas de transporte Electrónicos. Denuncian que en las estaciones de combustible encargadas de distribuir el beneficio otorgado por el gobierno no se está cumpliendo con el mismo. Y esto ha traído como consecuencia la disconformidad de todas las prestatarias y conductores del servicio selectivo colectivo de la zona urbana de Panamá. Panamá centro, este norte de nuestra provincia señala el comunicado. Hemos decidido el martes 3 de mayo realizar la paralización del servicio con cierres de vía. Ahí está el problema yo digo, el cierre de vía, ya hay violencia en diferentes puntos de la urbe capital, solicitamos a los usuarios y pueblo panameño disculpa por esta decisión pero ya el sector no aguanta la incapacidad del ente regulador o sea el tránsito y fiscalizador en cuanto a los beneficios otorgados por el gobierno y no es posible que a la fecha no tengamos respuesta destaca. bueno, aquí lo que está pasando don César es que la mayoría Muchos conductores no llenan los requisitos, sí. no están apacizados Exacto. para recibir esos beneficios. Y solo lo reciben los que están en orden, pero entonces ellos quieren para todo, estén en orden o no.
3: Hay que ponerse al día entonces, ¿por qué no se ponen al día? Sí, el problema es que hay aquí. <risa> Así es. Hay bueno, carros el
5: que andan con placa vencida por ahí y, pues, no sacan placa
3: o tienen alguna Son otra de, de los mismos ellos mismos sí, de los algún, o alguna otra problemática ¿no? en, en la tramitación y en, en los requisitos en cumplir los requisitos no tantas situaciones que se dan el tema del aumento del combustible bueno tiene a la expectativa entonces a las personas en Panamá don Juan de Dios pues eso repercute como yo usted bien lo ha señalado eh, con estos tranques eh, con estos cierres de calles eh, con el hecho de gastar más dinero de la cartera en, 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 en combustibles, eh, lo que aumentan los alimentos, lo que afecta al sector transporte. Eh, por ellos vienen pidiendo entonces este congelamiento del precio o de revisar incluso la tarifa del eh, pasaje en Panamá. Por allí, ayer hubo eh, noticia de esto en la Asamblea Nacional Don Juan de Dios. Incluso allá estaban tratando de entrar, tumbar una puerta, ¿no? Los transportistas para entrar a la Asamblea nacional dicen que a esa puerta le pusieron un candado para que no lo, los dirigentes transportistas no entraran no, a la asamblea a escuchar eh, como ciudadanos entonces la discusión que se estaba haciendo precisamente de un proyecto de ley eh, que tiene que ver con estos temas eh, el director general de ingresos eh, de ingresos públicos de Gracia él aseguró que el aumento en el precio del combustible es un problema preocupante que afecta a la economía del país por lo cual siempre ha estado dispuesto a presentar estudios económicos necesarios que sirvan para que tanto los diputados como el gobierno central tomen las mejores decisiones sobre este tema. Eh, de Gracia afirmó que es importante que las decisiones se hagan de acuerdo a lo establecido en la ley, ya que suspender un impuesto allí se afectarían los diferentes planes y programas que lleva a cabo el órgano ejecutivo. Así que, abro comillas, le cito, el debate es importante, siempre pensando en los mejores intereses del país y de sus, 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 sus ciudadanos, advirtió de gracia. Él explicaba con esto que eliminar o suspender temporalmente el cobro y recaudación de cualquier impuesto se debe buscar una renta sustitutiva, ya que el presupuesto general del Estado se afectaría en obras, proyectos y obligaciones. ...a las que debe hacer frente. Eh, bueno, es lo que ha dicho desde el Ministerio de Economía y Finanzas... ...la DGI, que suspender el impuesto del consumo del combustible... ...afectaría el presupuesto para la vigencia fiscal 2022. Entiéndase en el tema de las inversiones y también de funcionamiento, ¿no?
5: Bueno, eso en cuanto a la renta sustitutiva que hay que buscar y es difícil, ¿ah? porque esa renta es bien alta, la que genera el combustible, don César.
3: ¿ah? Sí, más de 60. Oiga, centésimos. ¿qué ha
5: escuchado usted? Ahí estoy leyendo en crítica de que el exdirector de la estrella de Panamá, expresidente, perdón, del grupo S, dice que va como candidato independiente a la presidencia.
3: solo leí en crítica.
5: ¿Ha escuchado algo?
3: No, 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 en los corrillos políticos no he escuchado. Algo,
5: yo creo que ese es, un, es como
3: quien dice una bola, Mm, oiga, qué manera de, recibir, de recibirlo. Ayer ¿no? y
5: hoy han tocado <risas> el tema. Habría que preguntarle al mismo licenciado Quirón si eso es cierto o es, o es falso. Bueno, eso queda allí pendiente, ¿no? Porque también tenemos que el Consejo de Gabinete aprobó el control de la concesionaria digital Panamá por parte de la ACET con la finalidad de garantizar la continuidad de los trabajadores del servicio de comunicaciones. Armando Fuentes, Administrador General de la SED, explicó que la situación actual del mercado de las telecomunicaciones en el país y de la empresa Digicel, que desde el 2017 había declarado una situación económica difícil, la compañía Digicel Panamá solicitó el 6 de abril al órgano judicial su liquidación voluntaria en consecuencia de la aprobación por el Gobierno Nacional de la Fusión de Cable Wireless Panamá o móvil y claro, decisión que representa el fin de la libre competencia para el mercado de las telecomunicaciones dijo la empresa mediante un comunicado de prensa la compañía informó que continuará brindando los servicios de manera regular a sus clientes pero ayer el consejo de gabinete don César eh, aprobó aprobó pues de que la concesionaria Digicel fuese controlada por ACEP con la finalidad de garantizar la continuidad de los trabajadores y del servicio de comunicaciones personales en el país Así que vamos a ver pues, el próximo día. Y hay que ver si viene otra concesionaria por allí con ganas de competir. En las circunstancias en que se va a Dijicel. Son las 7.27 minutos. Se nos acabó el tiempo. Don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores. Sigan escuchando estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis.
6: Hasta aquí, Noticiero Omega.